0: Amigo rockero, este episodio de Punto de Quiebre posee contenido delicado, se recomienda discreción Tus ídolos
1: Y lo mejor del rock en un solo lugar
0: Punto de Quiebre Hoy, con White Snake on Fire. Hola a nuestros oyentes más rockeros, he aquí otra emisión con Lorena Valderrama
1: y Manuela Monge para darles la bienvenida al cuarto capítulo de Spotlight del Rock.
0: Les contamos que para este capítulo hablaremos de una de las bandas más importantes en el Hard Rock, uno de los iconos en este género. Se trata de la banda británica de David Coverdale. White Snake on Fire.
1: Esto es Come On del EP Snakebite Lanzado en 1978 que al principio era un vinilo o acetato Como me gusta llamarlos Que tenía dos canciones a cada lado En el lado A estaban Come On y Black and Mary Y en el lado B Ain't No Love In The Heart Of The City Junto
0: a Steel Away Sí, Manu Y muchas personas lo consideran como el primer álbum que sacaron los White Snakes y poco tiempo después de lanzado el EP, lo reeditaron agregando cuatro canciones más que ya hacían parte de un trabajo discográfico que había hecho Coverdale llamado North Winds. Pues
1: Lore, dicen que sí es como su primer álbum, pero es que oficialmente el primero sería el inolvidable Travel, en el cual incluyeron las primeras cuatro canciones de Snakebite pero igualmente desde el EP se podía oler la esencia de una verdadera banda de rock.
0: La canción que acaban de escuchar se llama Trouble, del álbum debut de la serpiente del mismo nombre, Trouble, lanzado en 1978. Un álbum que si bien tuvo una buena acogida por su poderoso sonido, no llegó en la época a convertirse en un gran éxito, pues a lo que se refiere comercialmente y en la escena musical del momento. Pero logró con todo mérito ocupar el lugar 50 de la lista británica de álbumes.
1: Bueno, aunque tal vez no fue pues el mega hit del momento, al menos entraron a la lista, Más se de comenzar de algún lado. Digamos que fue el primer paso para que la banda ganara un impulso. Pero mira que hay un dato que me parece súper gracioso <risa> Y es que se llama Travel Porque justo cuando estaban en las sesiones de grabación de este álbum Nació el hijo de Coverberry
0: <risa> Bueno, vea <ya> pues <risa> Me parece muy curioso, la verdad no lo sabía Pero bueno, también aquí les quiero botar otro dato Y es que sabemos que David pertenecía a una de las bandas pioneras del hard rock Deep Purple una banda que según los récords Guinness de 1974 Fue catalogada como la banda más ruidosa del planeta El caso es que la banda terminó por disolverse en 1976 Y pues esto es una etapa ya finalizada para David Que pues dio frutos en lo que hoy conocemos como White Snake
1: Es que The Purple la rompe mucho Porque hay que recalcar que después de unos años La banda volvió a la industria y aún sigue vigente Pero bueno, continuando para este álbum la banda estaba conformada por David Coverdale en la voz, Bernie Marsden en la guitarra y voz al igual que Mickey Moody, Neil Murray en el bajo, en el teclado John Lord, quien también hizo parte de Deep Purple junto Coverdale y Dave Dowell en la batería.
0: La verdad es que este álbum en definitiva tiene un toque de Deep Purple con un poco de hard blues y hard rock, una combinación bastante buena. Y pues para la muestra un botón, este clásico Trouble, que sinceramente es todo un abrebocas a lo que se viene con esta banda. I love the blues.
1: Walking in the Shadows of the Blues de su segundo álbum, Love Hunter, el cual fue el inicio de su éxito en 1979. Y este tema es uno de los más memorables de la banda, además de que hace claramente una referencia a cómo Coverdale se identifica con el blues y cómo este siempre lo ha acompañado
0: a lo largo de su vida. Mira, quejó algo muy controversial con Love Hunter, se trata de la ilustración de la capa del alma, en la que se ve una mujer desnuda que está de espaldas en una posición, digamos que un poco subida de tono, con sus piernas enroscadas por una serpiente. Me imagino que para esa época muchos jóvenes consideraron esta como una capa inolvidable y pues con un arte, digámoslo, cautivante también, que fue esta también la conexión directa con lo que es la banda. El caso es que fue tan popular esta pintura que hasta se robaron el original en 1980 y nunca la pudieron encontrar.
1: Uy, a mí sí que me da rabia que se roben las cosas. De verdad, que gente tan desocupada. Yo sí creo que pues, ya no la encuentran. Pero bueno, y hablando de controversias... ¿Por qué crees que se llama
0: White Snake Mmm, Pues, mano, yo había escuchado algo así eh, de un brazalete con una piedra verde súper grande que tenía una serpiente grabada y pues que David no se había quitado nunca este brazalete que lo tenía desde que estaba con Deep Purple y más o menos hasta el 87, pero pues no sé más.
1: Bueno, mira que mucha gente piensa eso, pero como dije antes... Puede llegar a ser un poco controversial porque el nombre en realidad hace referencia a la virilidad de Coverdale
0: a su miembro. ¿De verdad? Bueno, pues no sé, o sea, no lo había escuchado y ahora le da más sentido a la portada de Love Hunter, muy creativo. Igual sigo pensando que es una gran portada para un gran álbum. Okay.
1: For Your Loving, del álbum Ready Island lanzado en 1980, un tema que los llevó rápidamente al éxito al igual que este álbum, pues la canción es el primer gran hit posicionándose en el puesto 13 en las listas del Reino Unido y en el 53 del Billboard Hot 100, una canción que junta a Don't Break My Heart Again, se dice que están
0: inspiradas en el divorcio de su primer matrimonio poco tóxico. Sí, Manu. Es una de sus canciones más conocidas y aunque el anterior baterista David doley fue reemplazado por el anterior miembro de Deep Purple, Ian Pace, este álbum fue el mayor éxito que la rompió en esta primera etapa de La Serpiente, siendo "Full For You Loving y Blind Men sus canciones más populares.
1: Te cuento, Lore, que esta canción fue reeditada para el álbum Sleep Of The Tongue, el octavo álbum que los llevó a estar en el décimo lugar de las listas del Reino Unido y de Billboard 200. En Sleep of the Tongue, no solamente Full for Your Loving you fue incluida, sino también The Deeper
0: the Love, Now You're Gone y Judgment Day. Sí, pero mira que es muy curioso, porque Full for Your Loving en este álbum fue mejor ranqueada que la original en Estados Unidos, pero en el Reino Unido no le fue tan bien. Y pues además de que se suponía que este tema no iba a ser el primer single de Sleep of the Tongue, sino de Juddman Day, a Coverdale no es que le haya gustado mucho y prefiere mil veces la original. Es que...
1: Coverdale dijo que todos en la banda se arrepentían mucho de seguir el consejo de su manager, de las personas de la radio y otros ejecutivos en que poner a Judgment Day sería un gran error. Pero bueno, en realidad no salió mal porque en Estados Unidos tuvo gran acogida. Y todos sabemos que cuando un gran artista o banda extranjera logra entrar a ese país y posicionarse bien en sus listas, es como si ya hubiese alcanzado el éxito.
0: Go Again, canción originalmente lanzada en Saints and Sinners en 1982, que después se editaría en una versión un poco más heavy metal para el álbum White Snake del 87. Saints and Sinners alcanzó el puesto número 9 en las listas del Reino Unido. Lo que yo es que, ¿quién no ha cantado y bailado al ritmo de esta canción? Sota,
1: Porque además de ser escrita por Coverdale y Marsden, VH1 la posicionó en el lugar 17 de las mejores canciones de los 80. s
0: Claro, a mí me encanta esta canción. Tiene un inicio como tipo balada y luego, ¡boom!, la rompen con las guitarras y la batería, además que su memorable video de musical en el que aparece la que después fue esposa de Coverdale, la actriz Kitaen Townie, a la que se le alcanza a ver un poco su pecho, pero pues me imagino que lo pusieron intencionalmente
1: Ay, yo sí creo, ellos como siempre un tanto eróticos pero bueno, hablando un poco más del álbum, uno de los guitarristas Nicky Moody, dejó la banda después de las grabaciones porque decía tener diferencias con Coverdale
0: Manu, pues es que Moody decía que ya estaba mamado de que todas las fiestas el dinero no alcanzara porque siempre se la pasaban endeudados y pues ya se sentía estancado también sin ideas y pues decidió que ya era el momento de seguir por otro camino y un año después se fue el resto de la banda menos John Lord y Coverdale pues mira lo que es algo que tiene White
1: Snake es que han pasado demasiados músicos es más forma parte de las bandas que más músicos ha tenido siendo un total de alrededor de 39. Incluso hasta pueden ser un poquito más. Y pues Coverdale es el único que se ha quedado. Y es por esto que él es el alma y corazón de la agrupación. I
0: Love Ain't No Stranger, un hard rock del álbum Slady Teen, el sexto de la banda lanzado en 1984. Y fue aquí que hicieron toda una versión especial para Estados Unidos del álbum Completico, siendo este país en el que mejor les fue ganando el segundo platino, a diferencia de las opiniones encontradas en el Reino Unido, pero igual ganaron un disco platino. Y es que Lore, esta canción es uno de sus éxitos. Pues está en el número 4
1: de sus Greatest Hits, y es que trataron de hacer algo más moderno con su música, algo más eléctrico a lo que se acostumbra en el rock, combinado con ese blues que tanto les caracteriza.
0: Y se me hace a mí que esta canción tiene un vibe a Here I Go Again, porque empieza también como una balada y luego llega toda la banda con un ritmo casi hipnotizante que no te deja quedarte quieto un solo momento. Este álbum es como lo que se estaba cocinando ya para que estallaran al estrellato.
1: Still Of The Night del álbum White Snake lanzado en 1987. Este temazo fue puesto en el lugar número 27 por VH1 en su lista de las mejores canciones de Hard Rock de todos los tiempos. En Still Of The Night ya podemos notar cómo la banda fue soltando poquito a poquito ese blues que tanto tenían arraigado, porque pues Coverdale quería seguir conquistando estados unidos así que decidió irse por
0: lo comercial de la época y se fueron por una faceta de más hard rock y glam metal y es que Manu se dice que este álbum es el más exitoso que han sacado los White Snake con los temas Here I Will Again y Is This Love con los puestos de primer y segundo lugar en la lista top 10 de Billboard Steel Of The Night fue escrita por Coverdale y el guitarrista de la banda en ese entonces, claro está, John Sykes.
1: Lore, y después de este álbum, Coverdale echó a John Sykes porque supuestamente John tenía un exceso de protagonismo en el escenario y eso pues, le molestaba muchísimo a Dave. La verdad que toda lo lastima porque era un gran guitarrista.
0: Sí, una gran pérdida para la banda. Pero sabes, yo creo que el problema viene desde que empezaron a grabar el álbum Porque a Coverdale le dio sinusitis Pero así re grave, o sea, le tuvieron que hacer una cirugía Y estuvo durante seis meses recuperándose Mientras todo esto pasaba, la banda se adelantó lo más que pudo Pero ya hubo un momento en el que Sykes se cansó Ya no podía esperar más, así que le dijo a la producción Que... porque no seguían con otro vocalista Mientras Coverdale se recuperaba y ahí sí paila porque Coverdale viene enfermo y enterarse que lo iban a reemplazar pues se sintió bastante atacado
1: me imagino cómo se debió haber puesto Dave porque no es por nada pero de alguna u otra forma él es la cara y la esencia de White Snake entonces al enterarse de lo que dijo Sykes se dio un golpe de durísimo o sea desde ahí ya lo tenían la mala pero mira que prácticamente toda la banda se fue a ver, bueno, para contextualizar, quienes estaban en la banda, pues ya sabemos que Coverdale estaba en la voz y Sykes en la guitarra Pero además estaban Neil Murray en el bajo y Ansley Dunbar en la percusión y batería Ellos eran como los oficiales porque participaron otros seis artistas invitados en el álbum Así que ya con esto en mente, cuando Coverdale echó a Sykes, a Neil y a Dunbar no les pareció que fuese una buena decisión y acumulado con otros problemas, decidieron dejar la banda y esta tuvo que renovarse de nuevo.
0: The Deeper The Love, una power ballad del álbum Sleep Of The Tongue lanzada en 1990. La canción fue escrita por Coverdale y uno de los nuevos guitarristas de la banda Adrian Vandenberg, quien ya había colaborado con la banda en el anterior álbum White Snake, haciendo el solo de guitarra que se escucha en Here I Go Again.
1: Lo no rey es que a esta banda también se unió la leyenda de Steve Vai, quien se ubica en el lugar número 10 entre los mejores guitarristas de todos los tiempos según la lista de la revista
0: Guitar World Ese man es un crack la verdad pero siguiendo con la canción Coverdale ha contado que la secuencia del coro de la canción la había tenido en mente desde hace ya tiempo y luego Adrian le puso como ese sazón a la cosa y fue en Tahiti que Coverdale terminó de escribirla junto al hermoso sol de la mañana.
1: A la canción le fue muy bien en el top 40 de las listas del Reino Unido y ocupó el cuarto puesto en Mainstream Rock Tracks de Estados Unidos. Y como dato curioso, la mujer del video Here I Come Again también aparece en el video musical de The Deeper The Love, pero ya como su esposa, en la vida real,
0: por supuesto. Manu, este octavo álbum obtuvo el décimo lugar en las listas de Billboard Hot 100, o sea, les fue súper bien, vendiendo 4 millones de copias, adquiriendo así un cuádruple platino que fue el resultado de una alineación de leyendas, como el cubano Rudy Sarso, Bai, Vanderberg y Glenn Hughes, quienes como raro en la banda se separaron en 1991.
1: Sailing Ships del álbum Starkers in Tokyo, grabado en Japón, en el que solo estuvieron Cobbler y Vandenberg. Este álbum está
0: grabado unplugged, incluyendo la versión acústica de su mayor éxito. Here I go again. Y es que aquí ya vemos a Dave Coverdale más añejo, con un poco de dificultades para alcanzar esas notas que tanto lo caracterizaban, pues no es un secreto que con la edad la voz también madura, así que aún así no tenga la misma potencia, su esencia se mantiene viva.
1: Sí Lore, pero tristemente, después de tanto tiempo, Coverdale decidió terminar la banda y continuar con su carrera como solista, así que para cerrar esta etapa con una se debe, hicieron un tour, el Farewell Tour, pero poco sabría de sobre la reinvención de la banda que se avecinó.
0: No Stranger En vivo En el Farewell Tour En Buenos Aires, Argentina En donde el vocalista Y líder de la banda Afirma que fue allí Donde en verdad Sintió la conexión De su música Y sus fans
1: Sí Pero es que Fue tan especial Ese concierto Porque la gente Gritaba con todos Sus pulmones La letra de las canciones Incluso
0: De los riffs De la guitarra Todo el mundo Quedó que abierto Ni la banda Ni sus managers Lo podían creer Y como vieron Que la gente En verdad Los amó abrieron otro show para el día siguiente y obviamente se copó todo pero Coverdale ya había gastado toda su energía el día anterior y para esta última fecha ya estaba afónico, así que cuenta como que la gente cantaba por él mientras él bailaba sobre el escenario me imagino que esta es una experiencia que un artista jamás olvida obvio, eso debió sentirse como una recarga de energía y pues mucha gratificación porque esto
1: significa que están haciendo las cosas bien y que la gente en verdad Ama su música y se identifica con ella. Burn. The Purple Album, lanzado en el 2015, el cual contenía reediciones de algunos de los éxitos de la anterior banda de Corridor, Deep Purple. Y sí, aquí la banda ya había vuelto a ser vigente, es más, lo empezó a hacer desde el 2006 con su disco Live.
0: In the Shadow of the rose, el inicio de una nueva etapa para Whitesmith Y es que mira que les gustó tanto ir a Argentina que para el tour del 2017 volvieron Pero obviamente el estado físico de Corredale estaba ya un poco desgastado y no se aguantaba su artrosis Así que tomó la decisión de realizarse una cirugía para ponerse implantes en sus rodillas porque si no, probablemente no hubiese podido seguir haciendo los shows de esa manera que tanto le gustaba, saltando y bailando por todo el escenario.
1: Ah, sí. Y por ahí escuché que los que le recomendaron el cirujano fueron nada más y nada menos que Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, y... Paul Stanley, vocalista de Kiss.
0: ¡Ay, Dios mío, es cierto! Ellos son grandes amigos. Y no olvidemos que ahora David es todo un influencer, pues a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, comparte cómo ha sido todo su proceso con el uso de sus prótesis y que sí es posible llevar una vida activa a los 60 años. Mejor dicho, una inspiración para todos.
1: ¡Claro! Es que imagínate que no solo utilizó su tiempo de recuperación para descansar y recomponerse, sino que de ese largo proceso su lado compositor también salió a la luz. En su periodo de rehabilitación escribió un total de 18 canciones, sin duda toda una proeza. De esas 18, 15 fueron incluidas en Flesh and Blood y junto a un video musical se armó la caja del 30 aniversario de Sleep of the Tongue, que fue acompañada por el Purple
0: Tour Light. ¿Y no será que este señor no se cansa? Es que a cada momento vive y respira música. Sin duda es el oxígeno que llena sus pulmones.
1: La verdad que sí es muy impresionante. Su deseo es siempre rockear y no solo es reconocido su esfuerzo y entrega por sus fans, sino también por sus colegas. En el año 2016, Coverdale fue incluido en el salón de la fama del rock and roll como miembro de Deep Purple, dando uno de los discursos de
0: inducción de la banda. Sin dudas, toda una leyenda. Tienes toda la razón, y es que justamente Snake es una de esas bandas emblemáticas que es fundamental para el rock. Pero para muchos pasa como una banda más. Justamente con esto en mente decidimos contarles un poco de la historia y curiosidades de esta increíble banda. Indispensable total para cualquier amante del rock. Bueno mis amantes del rock, esto fue White Snake on Fire. El cuarto capítulo de la temporada de Spotlight del Rock. Ojalá hayan bailado,
1: cantado y recordado el ritmo de cada canción. Como imagino que lo hicieron en Here I Go, Love Ain't No Stranger y Fool for Your Loving. Temas pedidos por ustedes, nuestros oyentes. Así que no olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba punto de quiebre pv que estamos subiendo contenido para que
0: interactuemos un poquito más. Y sigan pidiéndonos canciones para los próximos podcasts. También si quieren seguirnos en nuestras cuentas personales de Instagram, aparecemos como arroba monje y arroba lorena raya el Piso valderrama 1999. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Tus ídolos.
1: Y lo mejor del rock en un solo lugar.
0: Punto de quiebre. Hoy con White Snake on Fire.